0: einen wunderschönen guten Tag allerseits und herzlich willkommen an alle zu einer weiteren Ausgabe von Kamils Kammer des Schreckens, dem kleinen Spin-Off-Format hier beim Archivtöne-Podcast, wo ich, Kamil, über allerhand verschiedenste Horrorfilme mit euch quatschen möchte im Verlauf des Haar Oktober's, der ja jetzt schon bald leider, leider äh, vorbei sein wird und ähm, dementsprechend auch dieses Format bald zu Ende gehen wird. Ähm, dann also die bewährte alte Archivtöne-Runde und Besetzung hier zurück ihren Einzelnen, findet Und ähm, bevor es allerdings äh, da weitergeht, habe ich heute noch einen sehr, sehr schönen Film mit euch zu besprechen. Es ist der bereits zweite japanische Film, den ich hier mitgebracht habe für den Horror Oktober. Nachdem ich, glaube ich, schon in Ausgabe Nummer 3 müsste es gewesen sein, über Kyoshi Kurosawas Pulse gesprochen habe. Das war ja eher so ein zeitgenössischer Horrorfilm. Heute gehe ich eher in das klassische japanische Kino zurück. Und zwar mit Kuroneko aus dem Jahre 1968 äh, und aus der Feder von Kaneto Shindo der hier Regie geführt hat. Und Kaneto Shindo, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, also ähm, vor allem, weil er einen anderen äh, Horrorfilm, japanischen Horrorfilm gedreht hat, der einem vielleicht bekannt vorkommen kann. Unibaba ähm, lautet da der Titel, das hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, bei mir steht außerdem noch das Drama The Naked Island ähm, ganz oben auf meiner Watchlist, den ich mir demnächst dann unbedingt mal anschauen muss. Und äh, er hat außerdem, glaube ich, noch an den Drehbüchern von diesen Hachiko, äh, jerker hundefilmen mit Richard Gere mitgeschrieben und auch eben am japanischen Original dazu, da war er wohl mit am Drehbuch beteiligt. Von daher, den Namen hat man eventuell schon mal gehört. Heute reden wir allerdings dann klassisch über Kuroneko. Und äh, die Übersetzung des Titels lautet übrigens äh, ganz simpel, die Schwarze Katze. Es war, glaube ich, übrigens der ähm, allererste aller japanische äh, Filmtitel, den ich mir mit meinem bescheidenen Japanisch selber äh, übersetzen konnte. Ähm, da war ich ganz stolz drauf und ich war jetzt noch nicht ganz sicher, ob die Übersetzung irgendwie passen könnte oder nicht, bis dann äh, im Verlauf des Filmes dauernd das Close-Up einer schwarzen Katze gezeigt wurde und da wusste ich, okay, ich liege wohl in der Tat richtig, hat mich mit ein bisschen äh, Stolz erfüllt und ähm, ja, bevor ich jetzt aber selber hier in der äh, japanischen Eigenlobhudelei äh, versinke, das steht er den Japanern sowieso ja eigentlich nicht und mir schon gar nicht, äh, möchte ich dann viel lieber mal auf den Film selber zu sprechen kommen und worum es eigentlich hierbei geht. Die Ausgangslage von Kuroneko ist ebenso schnell erklärt, wie sie auch grausam ist. Wir befinden uns im feudalen Japan und es ist Kriegszustand. Es ist Ausnahmezustand, überall Stromern irgendwelche wilden Samurai-Truppen herum, fallen über Häuser her. Und genau mit solch einer Szene steigen wir auch in den Film ein. Eine Samurai-Truppe, die ein abgelegenes Häuschen plündert, wo eine Mutter zusammen mit ihrer Tochter wohnt. Und äh, am Ende dieser Szene werden die beiden äh, von dieser Truppe wilder Männer ähm, nicht nur vergewaltigt, sondern am Ende auch im eigenen Haus ermordet und ähm, naja, wo diese Geschichte vielleicht in anderen Filmen ähm, so enden würde, fängt unser Film hier erst an, denn die beiden kehren in das Leben des Irdischen oder eher in das äh, des Überirdischen zurück, sie haben nämlich eine Art Pakt mit einem Katzendämon geschlossen und äh, haben sich fortangeschworen, sich an jedem Samurai da draußen in der Welt zu rächen und das tun sie, indem sie äh, einzelne Samurai ähm, in irgendwelchen abgelegenen Wäldern abfangen sie dann äh, in eine art geisterhaus äh, locken von ihnen dort mit alkohol zunächst abfüllen äh, anschließend äh, die samurai dann von der tochter verführt werden bis sie sich so in sicherheit wiegen dass dann die beiden frauen über sie herfallen können und äh, sich an dem blut der samurai laben und die samurai dabei natürlich auch dann grausam verenden und das geht eine ganze Zeit lang gut. Es spricht sich natürlich herum, dass es dann irgendwo in diesem Wald spuken soll. Ähm, aber es bahnt sich dann ein ganz, ganz großer Konflikt an, nämlich als der Sohn auf die beiden trifft, ähm, der auch in den Krieg gezogen war, der auch Samurai ist und, äh, ja, sich dann dieses Geisterpärchen, die, ähm, die Frage stellen muss, ob sie wirklich diesen Pakt, den sie sich ja geschworen haben, mit dieser grausamen Konsequenz bis zum Ende durchführen müssen und äh, so entbrennt dann eben dieser ähm, überirdische Familienkonflikt, der äh, auf seine Art schon echt schräg ist und ich muss sagen, um da jetzt so in den Film einzusteigen, mir hat Kuruneko wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es ist ein Film, der ganz klar eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Also wir haben ganz viele von diesen Zwischenschnitten, wo die Kamera bedächtig, aber wirklich auch in dieser ganz angespannten Atmosphäre durch diese Bambuswälder fährt. Es sind dann so diese Perspektiven, die man äh, gerade vielleicht so von äh, Kurosawa kennt, wenn ich da zum Beispiel an so einen Film wie Rashomon zurückdenke. Aber trotz dieser Ruhe spürt man die ganze Zeit über und ich denke bei dieser Ausgangslage, bei dieser grausamen Prämisse ist es auch irgendwo klar, dass es unter der Oberfläche dieses Films wahnsinnig brodelt und das hat mir ziemlich gefallen. Es ist in erster Linie auf jeden Fall diese klassische Geistergeschichte, wo der Fokus ganz klar auf diesen übernatürlichen Elementen, auf diesen Geistererscheinungen der beiden liegt und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, auf das ich gleich noch vertieft zu sprechen kommen werde, weil da eben weil das eben so stark im Fokus leuchtet, hier sprichwörtlich. Ich würde allerdings noch ein zweites Genre hinzuziehen und zwar ist es irgendwo auch ein Kriegsfilm und es mag jetzt einigen, die den Film gesehen haben, erstmal vielleicht merken ich vorkommen, denn es gibt hier keine einzige Schlacht oder so, die gezeigt wird, aber hier wird permanent dieser Kriegszustand angesprochen, man kriegt so ein Gefühl für diesen Ausnahmezustand, für dieses Unalltägliche des Lebens, das die Charaktere dort führen müssen und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es irgendwie so ein Kriegsfilm ist, der gewissermaßen aus weiblicher perspektive erzählt wird denn es ist so ein bisschen die frage die ähm, die hier gestellt wird was machen eigentlich die frauen wenn ihre söhne in den krieg ziehen und die antwort ist hier irgendwo natürlich auch ähm, sie warten vor allem weil natürlich immer diese dieser mangel der familie dieses zerreißende familie spürbar ist in der luft liegt und in dem fall ist es sogar eine Art ewiges Warten, wenn man dann wirklich nochmal auf diese Geisterebene geht und dieses Gefühl, so dieses ähm, Gefühl des Verlustes dieser dieser Familie, dieser Menschlichkeit irgendwo innerhalb dieses Kriegszustandes, das das ist etwas, das unter dieser Oberfläche für mich ganz äh, ganz klar durchscheint und ähm, was ich hier nochmal herausgestellt haben wollte. Aber ja, der eigentliche Glanz dieses Films, der liegt für mich ganz klar in diesen Geistererscheinungen, über die ich jetzt auch endlich dann mal zu sprechen beginnen möchte. Beziehungsweise... Also, ich kann schon versprechen, wenn ich da mal anfange, werde ich aus dem Schwärmen wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommen. Deswegen halte ich es, glaube ich, für cleverer, wenn ich ähm, jetzt mal einen kurzen Kritikpunkt äh, zunächst anführe, der vielleicht auch so ein bisschen erklärt, ähm, weshalb der Film mich nicht ganz in seinem Sog, so zumindest durchhängig, halten konnte. Und dann geht's aber in die volle Schwärmerei zurück, versprochen. Ähm, jedenfalls war es so, in dem Moment, wo diese erste Hälfte verging, äh, die sich eben hauptsächlich mit diesen Geistererscheinungen und diesen äh, Racheakten, diesen Irrlichtaktionen der Frauen befasste äh, und der Sohn dann auf die Bühne trat, also dieses Familiendrama begann, mh, da kam so ein bisschen für mich der Film zum Erliegen, obwohl ja eigentlich dieses, dieser Konflikt da so drängte. Der Film war da so ein bisschen im Stillstandsmodus für mich und er war dann auch vielleicht ein bisschen zu japanisch an dieser Stelle, fand ich. Also es ging dann in dieses typische, große, exklamierende äh, über, wo die Charaktere dann ihren Schmerz in die Welt hinausschreien. Und ähm, eigentlich, finde ich, steht das dem japanischen Kino häufig auch sehr, sehr gut zu Gesicht. Aber gerade in diesem Fall, wo diese erste Hälfte so wundervoll subtil und so andächtig, atmosphärisch ähm, auserzählt wurde, hat das für mich da nicht so wirklich reingepasst. Und... Ähm, Deswegen kann ich auch schon verstehen, wenn jemand diesen Film dann zwischenzeitlich jetzt etwas öde und dröge empfinden würde, aber wie gesagt, diese Geistererscheinungen, die ziehen den Karren auf jeden Fall wieder voll aus dem Dreck und ähm, ja, über die möchte ich dann jetzt auch endlich mal sprechen. Also wie gesagt, das Fazit steht für mich ja quasi schon fest. Es ist absolut meisterlich inszeniert, absolut brillant. Es ist wahrscheinlich mit das Beste, was ich äh, zum Thema Geister in einem Film erleben durfte. Ähm, hier bitte jede weitere Superlative einfach äh, beliebig einfügen. Ähm, nee, aber wie schafft Shindo das? Ähm, er schafft es meiner Meinung nach, indem er so eine perfekte Verschmelzung aus, aus äh, Ausstattung, Kostümierung, cleveren Kameraperspektiven, ähm, interessanten Schnitttechnik, und auch einer gewissen Theatralik schafft. Es ist so die perfekte ähm, Vereinigung all dessen. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den Kostümen an. Diese Geisterfrauen sind hier in ein unheimlich bleiches Make-up geschminkt, tragen dazu diese ähm, unheimlich weißen und auch sehr weiten Kleider, wo man clevererweise kaum die Füße von diesen Geistern erkennen kann. Und... Ähm, Zusätzlich äh, wird hier auch noch häufig so eine Kameraperspektive eingenommen, wo man äh, die Füße auch erst gar nicht zu Gesicht bekommt. Und das hat natürlich dann so den Effekt, dass diese Geister förmlich zu schweben scheinen. Gerade auch in dieser Vorwärtsbewegung auf uns zu ist es dann wirklich gänsehauterregend. Es wirkt wahnsinnig unnatürlich irgendwo, weil man ähm, gerade auch, weil diese Schauspielerinnen so unheimlich fließend spielen und auch ihre Bewegungen so kontrolliert hier einsetzen. Ähm, es, es fehlt uns so ein bisschen dieses dieses Holpernde hier eines Menschen. Es ist so wirklich komplett aus einer anderen Welt stammend. Ähm, und das äh, ist in dieser Verbindung mit den Kostümen unheimlich gut gelöst. Zumal diese Kleider hier, und da komme ich so ein bisschen auf das Thema Beleuchtung zu sprechen, ähm, also in ein weiß gehüllt sind, die unheimlich stark reflektieren. Ähm, also es überstrahlt wirklich diese gesamte Dunkelheit, die zuvor meistens geherrscht hat. Wir haben häufig dann ähm, so ganz dunkle Räume, so eine wirklich pechschwarze Dunkelheit, die uns verschlingt und ähm, irgendwo wird dann plötzlich dieser Scheinwerfer auf dieses, auf dieses Kleid, auf diese Kleider gerichtet und uns strahlt dieses Weiße entgegen und gerade auch in dieser Vorwärtsbewegung ist es unheimlich. Ähm, vor allem ja, es ist halt nicht so, dass diese Schauspielerinnen dann einfach irgendwo platziert werden und einfach nur stehen bleiben, dann dieser Lichtschalter in dieser Ein-Aus-Manier irgendwie auf sie gerichtet wird ähm, und dann sie plötzlich in Erscheinung treten, sondern das geschieht alles im Bewegungsapparat, alles im Fluss. Und ähm, es ist dementsprechend nicht so ein plötzliches Erscheinen, sondern es geschieht fast schon, obwohl es natürlich auch schnell geht, aber es geschieht eher auf so eine fast verlangsamte Art und Weise. Es ist so ein, in das Bild hineintauchen plötzlich. Ähm, es ist wirklich wahnsinnig clever ausgeleuchtet äh, und das hat auf mich immer den Effekt gehabt, dass diese Schauspielerin wirklich förmlich wie aus den Wänden äh, zu kommen scheint. Also, dass man wirklich den Leuten abnimmt, diesen Geistern abnimmt, dass sie durch Wände gehen können. Ähm, Zusätzlich wendet Shindo hier noch so kleine Tricks an, ähm, also beispielsweise, dass er in dem Moment, wo einer dieser Geister dann ähm, über eine Pfütze springen möchte, ähm, er das Bild für einen ganz kurzen Moment dann in Zeitlupe zeigt und verlangsamt und es ist, ähm, obwohl es eben ein verlangsamter Prozess ist, äh, passiert es hier wahnsinnig schnell und es ist dann so dieser kurze Moment der Irritation, dieser kurze Moment des ähm, des Herausfallens aus diesen Naturgesetzen, ähm, über das man sich dann eben wundert und ähm, um auf das Thema Bewegung nochmal zu sprechen zu kommen, weil da kann ich eigentlich nicht genug drüber reden, ähm, macht er hier noch was ganz Interessantes mit seinem Schnitt, mit seiner Montage, denn er geht dann in bestimmten Bewegungsabläufen in so eine Art Bildwiederholung über, wo er die ein und die gleiche Bewegung äh, ganz schnell hintereinander mehrmals abspielt. Ähm, das passiert wahnsinnig schnell. Innerhalb einer Sekunde wird das dann paar Mal irgendwo eingespielt und das ähm, lädt dieses Bild unheimlich kinetisch auf. Es, diese en Bewegung kriegt ganz viel Energie und äh, das Ganze ist dann noch mit äh, wirklich schönen Soundeffekten unterlegt. Und äh, gerade in Verbindung, und da ist eben diese Verschmelzung mit diesen wehenden Umhängen, mit dieser fast schon überirdischen Leichtigkeit dieser, dieser Schauspielerin, wie sie sich hier bewegen, kriegt es einfach eine absolute Gänsehautnote und es ist letztendlich wirklich wie so ein Ballett des Grauens ähm, inszeniert. Ich habe ganz große Probleme, das irgendwie zu beschreiben, habe ich das Gefühl, ähm, ich bin aber dabei sehr euphorisch, vielleicht klang das alles ein bisschen durcheinander, ähm, aber eigentlich ist das umso mehr ein Appell an alle, sich dann zumindest mal äh, an der ersten Hälfte des Films zu versuchen, dann gerne natürlich auch länger zu bleiben, weil das Ende dann auch wieder richtig schön anzieht. Aber ich hoffe, ich habe zumindest ein bisschen klar machen können, warum es sich lohnt, diesen Film anzuschauen. Und ähm, eine Empfehlung geht hier ganz klar raus, also auch der zweite japanische Film hat mich hier richtig schön überzeugen können. Und das soll es jetzt zu dieser Ausgabe auch erstmal alles gewesen sein. Wir hören uns dann wahrscheinlich am 31. Oktober wieder zur letzten Folge von Kamils Kammer des Schreckens innerhalb dieses Formates. Und bis dahin sage ich noch fröhliches Weitergruseln und tschüss.